0: Jetzt schlägt 13 oder eher 29, denn es ist die 29. Folge von Schlagbusters. Wuhu! Wir sind eine Folge von der 30 weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Meilenstein.
1: Ja, oder so die Zeit, vergeht,
0: die Zeit vergeht so schnell. Ja, Ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre, als wir Folge 1 aufgenommen haben. Ja, und ich die Kabel nicht in den Mischer bekommen habe und die Mikros Richtig. nicht Taten. Oder? sie werden ja so schnell
1: professionell. Ne, ja, damals vor zwei Monaten. <lacht> Wir haben ein irres Tempo drauf durch diese Einzelepisoden, wie heute auch wieder. Ich habe letztens auch mal gedacht, normalerweise müssten es ja im Jahr jede Woche eine Folge 56 sein. Wir sind aber jetzt bald, ich glaube, die jetzt geht demnächst die Folge mit Schulmädchenreport online, was glaube ich Folge 25 war oder sowas.
0: I don't know.
1: Die Zeit vergeht.
0: Ja. Und was welchen Film nehmen wir heute durch? Eine ernsthafte, eine Frage.
1: Um, Rob, Rob, Robertus Zombie in, oder mit Lords of Salem.
0: Ah, der 2012er ja. Film vom kleinen Bub von Herr und Frau Zombie. War das von 2011? Ja. Je nachdem. 2011 wurde, äh, war Principal Shooting und Ah, okay, okay. 2012 beim Toronto International Film Festival wurde er vorgestellt. Da, da muss
1: ich eine Sache gleich vorne wegnehmen. Der Film ist der eine Film, wo ich persönlich behaupten würde, er kommt einem Stanley Kubrick-Film sehr nahe. So tiefgründige
0: Kubrick-Phase meinst du? Meinst du die erste Phase mit seinem Kriminalfilm? Meinst du die zweite Phase mit seinem Science Fiction-Film? Meinst du die dritte Phase? mit seinem äh, Historiendrama oder meinst du die vierte Phase mit seinem äh, Actionlastigeren lastigeren Film außer Ice White Shut?
1: Ich kenne nur das Zeug aus den 80ern. Ah. Ich kenne Full Metal Jacket, Shining und ich will meinen, mal die ersten 10 Minuten von Ice White Shut gesehen zu haben, die ich scheiße fand. Und natürlich, ah, das stimmt nicht, äh, Clockwork Orange. Aber so Nein. diese F Frühwerke, die kenne ich gar nicht. Aber das ist dieses, diese ich, damit meine ich auch viel mehr diese Erzählform. Gut, die Erzählform ist ein Mischmasch aus allem. Die ist so Pulp fiction -ig. dann ist so irgendwie Stanley Kubrick mit die Geister stehen einfach im Raum und dann ist so doch irgendwie ein Rob Zombie-Film.
0: Ja, aber der, äh, tatsächlich der ähm, massenkompatibelste Rob Zombie-Film bis jetzt.
1: Hast du den jetzt zum Besprechen das erste Mal gesehen, Kat? Ja. Yeah. Wo ich den das erste Mal gesehen habe, war ich komplett überfordert. Also so, so richtig, vielleicht war ich nicht in der richtigen Verfassung, ich konnte dem Film nicht folgen. Und gegen Ende hin hat es mich immer mehr geschickt. Weil ich dachte, das Ding ist in der letzten halben Stunde oder den letzten 40 Minuten in vielen Szenen immer fünf Sekunden davon entfernt, dass irgendein Zombie-Song gleich läuft und das Ding einfach komplett zu einem Musikvideo wird. <lacht> ja, ja,
0: tatsächlich also es ist Ein definitiv ja?
1: es ist sein abgefucktester Film seit House of Thousand Corpses
0: aber nur aber nicht was die Extremität angeht so mit äh, Gewaltdarstellung
1: sondern, so, nee, die, die, die Bilder ich sag nur
0: Geflügelbaby ja es ist... Okay. <lacht> ja, okay. <lacht> so, um was geht's in dem Film? Nun, das ist relativ simpel. Also mehr oder weniger. Also überhaupt nicht. Aber äh, wir versuchen es mal. In Salem, Massachusetts. Ja, genau. Das Salem von äh, hier Salem Witch Trials. Äh, moderieren Heidi gespielt von Sherry Moon Zombie, hm. Whitey, gespielt von Jeff Daniel Phillips hm. und unser aller Liebling Monster, gespielt von The Legend Himself, Ken Foray. Hm. Radiomoderator, Punkt, Satzende, mehr Handlung gibt's es. Spaß. Hm. Und zwar sind die äh, Moderatoren von einem, äh, vom örtlichen Radiosender äh, und äh, von vom Nachtprogramm genau Co-Moderatoren von äh, einer o Rock oder Hardrock-Sendung im Nachtprogramm.
1: Die, äh, wenn einer, um es nochmal zu sagen, Wayne's World Max gesehen hat, wo die in diese Radiostation gehen mit dem Typ, der dauernd Tapes rein und raus flippt, so, äh, aha, aha, oh, Watch out, Ping, Bong. <lacht> die spielen so viele Soundeffekte rein in dieser oh, Sendung. Ja. Sehr ja, gut, das ist aber so ein bisschen. Äh, ich
0: könnte mir nicht vorstellen, das anzuhören. Das ist äh, so ein bisschen. Äh amerikanisches.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Rob Zombie das teilweise im Schnitt reingepeppt hat, um das dem mehr Tempo zu geben.
0: Ja, also es gibt so ein paar, also so wie das Radio, die Radiosendung dargestellt wird, so war es anscheinend wirklich hm. bei, bei den Amis. Ich kann es mir auch nicht so wirklich vorstellen, und ich würde sofort das äh, Autoradio aus dem Auto reißen und äh, aus dem fahrenden Auto werfen, wenn es so wäre.
1: Hm. Ähm, für die ton unter euch, die das Mikrofon, das die verwenden im Studio, äh, äh, <lacht> mich ist Blick <lacht> entkleidet gerade so nach dem Motto, ah, Alter. Äh, das ist das Gleiche, das auch Fraser benutzt und das heute noch gebaut wird. Äh, das, ich weiß den Namen nicht mehr, aber nennen wir es einfach Superlux 3000. Das ist so ein Radio-Klassiker. der kostet 600 Euro und ist ein ziemlich geiles Teil. Ja, also Hexen.
0: ja. Also mehr so, also ja, richtig. Und ähm, Heidi, die nebenbei noch äh, eine ehemalige äh, Drogenabhängige äh, ist. Heroin? Nee, Crack. Oder Crack. Ja. Nee, ich ich tippe eher auf Crack. Es ja. hat so ausgesehen, wie, wie da mal, äh, egal. Ähm. Die Pipes kenne ich, Mann, ist Alter, wenn die, ja. die so braun beschlagen, ey. <lacht> Ich habe
1: eine kleine Bürste, damit können wir das reinigen.
0: Pfeifenreiniger. Ähm, auf jeden Fall bekommt die äh, ein Paket zugesendet von der Band The Lords.
1: Wo ich für Rob Zombie sehe, der sagt, die Schachtel muss was ganz besonderes. Ich habe so eine Holzkiste mir vorgestellt mit Scharnieren, die man aufklappen kann und der Prop Designer äh, 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 und das soll so verschickt worden sein.
0: Ja. Also da, da habe ich ein paar Dinge zu sagen. Also also erstens mal äh, bekommt äh, die Platte von den Lords nicht der deutschen Band aus den 60ern, sondern einer anderen Gruppe. Und die Platte ist schon in, äh, in einer Holzkiste verpackt. <lacht> es gibt's tatsächlich, also äh, ich hatte schon ein paar in der Hand, besitze mhm. sie nicht, aber hab sie in der Hand gehabt. Es ist ein harter Fick, die Dinger äh, tatsächlich gescheit äh, aus, der, aus der Box zu nehmen. Mhm. Und äh, Ken Fray sagt genau das, was ich von meinem Beruf her kenne. Wenn es dir zugeschickt wird, dann ist es meistens scheiße. Okay. Ich hatte das in meinem Job schon ein paar Mal, dass äh, äh, junge, aufstrebende Bands äh, Promos geschickt haben, als noch Promo-CDs und Promo-LPs äh, verschickt wurden. Promo-LPs kam bisher nur einmal vor, aber Promo-CDs äh, schon öfters und äh, ich war immer beseelt, da mal reinzuhören und mittlerweile bin ich äh, Fan von CD-Schreddern. Das Böse ist
1: halt, das, das Bittere ist halt in der Sache, das geschieht nicht aus bösem Willen, sondern einfach aus dem natürlichen Geschäfts- und Tagesablauf. Du hast keine Zeit dazu.
0: Erstens das und das meiste ist richtiger Müll. Okay, tatsächlich. Es gibt tatsächlich ein paar Schmankerl, äh, wo ich mir dann, wo ich die äh, Promo gehört habe und dann dachte habe, oh mein Gott, das ist die beste Erfindung, vielleicht nicht nach geschnitten Brot, aber es kommt relativ weit, äh, also du, du, nah dran.
1: Du meinst also nicht, dass du die nächsten Queen mal entdeckt mit, dein, mit deinen Promo-CDs, die du zugeschickt bekommst?
0: Nee, aber ich habe richtig tolle Mobiles draus gebastelt.
1: Also die Vögel sind aus dem
0: Weinberg raus, sag ich dir. <lacht> genau. Heidi hört sich die Platte natürlich an, ist ja gerade Moderatorin, ist ja scheiß Job und bekommt dann einen Anfall. Die, die, die hat eine körperliche Reaktion zu der Musik. Hm. Kenne ich auch. <lacht> ich war mal auf einem Neurosis-Konzert. Neurosis, -Konzert. Neurosis hm. sind, ist eine Sludge-Metal-Band. Und die kamen auf die Bühne und haben gesagt, wir wollen euch mit unserer Musik zerstören. Ich mag die Band. Und du hast gesehen, okay, Leute, erste Reihe. Die Band hat angefangen, nach fünf Minuten waren die kompletten ersten zehn Reihen hinten, weil sie es nicht ausgehalten haben. Ich stand äh, relativ äh, mittig und hab's genossen. Ja, das ist witzig, wenn, wenn man eine körperliche Reaktion äh, zur zu Musik hat. Weniger witzig ist die Reaktion von Heidi, hm. die dann ähm, Visionen hat, äh, unter anderem von, den, von, den, von der Hexenverfolgung. Hm. Man sieht äh, nackige Hexen.
1: Wo ich, ich habe tatsächlich normalerweise, meistens schaue ich mir die Filme für unseren Podcast im Arbeitszimmer an, auf meinem Zwei- Bildschirm, Computer und mache auf einem Notizen und auf dem anderen gucke ich den Film. Den habe ich diesmal im Wohnzimmer angeguckt, mit meiner Frau zusammen auf der großen 50-Zoll-Klotze oder was das ist. Der Film sieht toll aus auf einem großen Bildschirm. Du hast ja selber einen Monsterfernseher. Ja. Und es ist, muss man auch mal einwerfen, ein Film, den man gern immer und immer wieder anguckt. Ich habe den jetzt schon drei, vier Mal gesehen. Die DVD war gut investiertes Geld. Das ist einfach ein toller Film mit so vielen verrückten Bildern, wo du auch immer Neues entdeckst. Nee. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, meine Frau sagt ziemlich schnell, wenn sie einen Film scheiße findet. Die hat diesen Film bis zum letzten Bild, wo Sherry Moon auf diesem Berg aus nackten Frauen steht, ja wirklich, mhm. äh, also eigentlich das letzte Bild, wie sie mit ihrem Golden Retriever spielt, angeguckt und nicht wirklich sich beschwert, sondern war einfach auch fasziniert wie dieser Film aufgebaut ist und wieder gemacht ist schon wieder ja. also Rob Zombie ist eine besondere Art von Filmemacher. Ne? Er ist blöd gesagt so eine Art, wie wenn Quentin Tarantino ein wirklich kreativer Mensch wäre und nicht nur so ein Nerd, der tausende und tausende von VHS-Kassessen und Filmrollen besitzt und piepapo und bla 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 und hier was rausschneidet und da was geil findet, sondern sagt, pass auf, ich mache meine eigenen Sachen. Weil die, 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 was ich so verrückt finde an den Filmen, ist immer, die füh viele fühlen sich nicht an, wie wenn du dir ein umgesetztes Drehbuch anguckst. Hier auch wieder. Also die, die, das ist, fühlt sich, blöd gesagt, sehr organisch an. Ne? Und nicht wie wenn jemand wirklich Dialog runterrattert und sowas.
0: Ja, das ist, äh, also man könnte es mit einem Stream of Consciousness äh, vergleichen, wie äh, die Beat. Also es es der Film hat eine, eine, einen roten Faden, du wirst von Tag zu Tag ja. äh, weitergeführt und äh, es wird immer schlimmer, bis es dann in Höhepunkt äh, ausartet und der, der Weg zum Höhepunkt ist ein organischer Fluss von bildgewaltigem Material. Hm. Wo ich erstens mal gern das Drehbuch lesen würde, hm. weil ich mir das nicht vorstellen kann, wie okay, wir sehen dann einen Schnitt und da sind dann nackige Hexen und dann sehen wir nochmal einen Schnitt. Hm. Das, das geht nur drei Sekunden und dann gibt es nochmal einen Schnitt. Also,
1: das ist ja offensichtlich ein Film, der äh, im Schnittraum auch entstanden ist. Ne? Unter anderem wegen der desaströsen Sache von ähm, Richard Lynch der ja die Hauptrolle hätte spielen sollen. Der hätte ja diesen Hawthorne, diesen Hexenjäger spielen sollen tatsächlich. Mhm. Der Film, äh, muss man sagen, besteht zu einem kleinen Teil nur noch aus Rückblenden. Also ich glaube, der geht 93 Minuten und äh, äh, lass mal 15 Minuten davon Rückblenden sein. Wobei das meiste ist Hexen, die in einem Kreis tanzen. Ja, ähm, Ursprünglich hätte aber Richard Lynch diesen Hawthorne spielen sollen, mit witzigerweise ähm, Sid Haig und nochmal jemandem als seinen Gehilfen bei der Hexenjagd. Was allerdings, weil Richard Lynch in so einem schlechten äh, Gesundheitszustand war, die haben wohl angefangen, tatsächlich mit ihm zu drehen, haben aber gemerkt, dass er so schwach ist, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Und dann ist er auch noch gestorben in kurzer Zeit. Also nicht nur Three from Hell. Three from Hell war das zweite Mal mit Sid Haig, wo quasi Rob Zombie einen Schauspieler am Set hatte, der dem Tod schon ins Angesicht geschaut hat. Und äh, dann haben sie den komplett rausgeschnitten und mussten den Film drumherum aufbauen. Ich weiß noch, das war auch damals so ein Ding, der hat ja Devil's Rejects gedreht und dann kam äh, 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 sein Halloween-Film mhm. und ähm, dann kam Halloween 2 und El Super Bisto und dann kam drei, vier Jahre nix. No. Und, und ich will meinen, dass der tatsächlich ein oder anderthalb oder sogar zwei Jahre an Lords of Salem saß und, und äh, einfach versucht hat, diesen Film im Schnitt zusammenzubauen, weil er einfach, das will ich meinen, ich habe den Film damals anguckt, wo er rauskam und habe gedacht, man merkt, dass diese ursprüngliche Handlung fehlt von diesem, der Hexenjäger und Heidi ist die Nachfahrin von dem Hexenjäger. Das kommt alles sehr gut rüber in dem Film, aber dieser Original Hawthorne spielt dann eigentlich mehr so im Hörensagen eine Rolle.
0: Ja, äh, es gibt, glaubt nur eine Szene oder zwei Szenen, wo, der, äh, wo, wo man tatsächlich sieht. Ich, ja, ich habe ja. zum Beispiel, äh, bis ich den äh, Abspann gesehen habe, habe ich nicht gewusst, dass The Take mitspielt.
1: Das wusste ich tatsächlich schon beim ersten Mal, weil der so präminent diese eine Hexe durchs Bild schleift. Und der hat ja, da gibt es ja, selber hat er sich negativ geäußert zu dem Film und hat gesagt, er hat noch nie erlebt, dass man seinen Dialog komplett aus dem Film geschnitten hat. Und das ist passiert bei dem. Weil der hatte halt wirklich Szenen, ich glaube, das Ding hätte im Original zwei Stunden lang werden sollen oder sowas, äh, wo er mit Hawthorne die Hexen jagt und hier und da und das ist halt alles rausgeflogen. Äh, und entsprechend sieht man nur Sid Haig, der als sehr prominenter Schauspieler und Rob Zombie Schauspieler jemanden an einen Pranger führt und festbindet, und dann war es das. Der hat allerdings ja. ein fan fantastisches Kostüm, wie ne? Wieder sein Bart und dieser spitze, abgerundete Hut mit diesem tollen Mantel und alles. Das ist ja sowieso ähm, Rob Zombie und die Kostüme. Da ist ja, äh, wie wir wissen, der näht auch mal selber.
0: Ja, das ist auch nicht so wie ähm, äh, Witchfinder General mit Vincent Price, dass der, der auch, äh, mit, mit derselben Thematik spielt von wegen Hexenjagd, aber äh, es ist Gott nicht so grafisch. Also da ist äh, okay. Witchfinder Generals grafischer wie, wie äh, The Lords of Salem. Hm, hm. Was, ich, was ich auch nicht schlecht finde, also, tatsächlich.
1: Wobei, Rob Zombies kann es nicht lassen. Auch Lords of Salem hat diese eine grafische, unangenehme Sexszene mit dem Priester.
0: Ja, ja, okay, ja. <lacht>
1: Das wird nämlich, Heidi wird einmal, wo sie schon merkt, sie dreht durch, in so einer Kapelle zum Moralverkehr von so einem Priester gezwungen, die mit einem sehr merkwürdigen schwarzen Schleim endet, der, ihm aus, der ihr aus dem Mund quillt. Ja. Wo man dann nachher denkt, war das jetzt eine Vision oder ist das wirklich passiert? Also, naja.
0: Ja, also äh, im Film wird angedeutet, dass es eine Vision war.
1: Ah, ja. Das ist ja, ich finde, äh, Sherry Moon Zombie hat mit äh, Lords of Salem und ihrem Mann Rob Zombie als Filmemacher quasi den Asia Argento Moment hier. Also wo er wirklich sie endgültig am Anfang des Films komplett nackt auszieht und ja. äh, äh, beim Pinkeln filmt und
0: äh, Aber äh, kein, so, äh, kein, kein Soundeffekt, was ich sehr sehr gut finde.
1: Und und, und, und dann schläft sie irgendwann ein und dann hängt Schwitter ihr kompletter Hintern raus. Und, äh, und dann denkst okay.
0: Du sagst es, als ob das was Schlechtes wäre.
1: Ich denke, ich frage mich immer, ob das so eine äh, Ich bin ja beide große Devil's Rejects-Fans. Und ich habe die Audiokommentare ja oft gehört. Ge und da sagt äh, sie ja im Audiokommentar, Sherry Moon von Devil's Rejects, das ist nicht sie, die da nackt aus der Badewanne steigt, wo man ihren Arsch sieht. Das ist schon Dubel, weil sie würde nicht nackt vor einer Kamera Crew rumlaufen. Hier, hier ist sie offensichtlich, die, die irgendwie nachts sagt, hör zu, ich schlafe ohne Unterhose und ohne T-Shirt, ich brauche nur ein langes Paar Socken. <lacht> und da habe ich mir gedacht, ob er das gemacht hat nach dem Motto, ähm, er wollte mal sehen, ob er das hinkriegt mit ihr. Keine Ahnung. Merkwürdig. Ja, ist,
0: äh, gut, Asia-Agento ist merkwürdiger, ja. als dein Vater
1: sagt. Asia-Agento, das ist buchstäblich die Tochter von Dario Argento, die in vielen seiner Filme mitspielt und in oft, sehr oft, eigentlich immer nacktisch und oft gibt es auch Sexszenen und in einem wird sie sogar vergewaltigt, wo du dir denkst, was? <lacht> <lacht> Völlig ja, bescheuert.
0: Italienisches Kino. Yes.
1: Wie, 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 wie findest du eigentlich Sherry Moons Dreadlocks in dem Film?
0: Ähm, also ich persönlich finde, dass die Dreadlocks ihr nicht stehen.
1: Die besten Haare hatte sie in Three from Hell, wo sie schon ein bisschen älter war, fand ich.
0: Ich fand 31 auch nicht schlecht, die Dauerwelle.
1: Wo sie so ein bisschen schmutzig daherkommt auch, ne?
0: Ja, und äh, auch noch eine Dauerwelle hat, fand hm. ich nicht schlecht, hm. hat er gestanden.
1: Ich glaube, wir waren inhaltlich bei der Reaktion der Musik.
0: Genau. Und äh, die Vision enden, sobald die Musik stoppt. Ja. Am nächsten Tag, das ist so ein bisschen der Rahmen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, hm. interviewt äh, Heidi und äh, Whitey und Munster äh, Francis M Matthias, einem äh, Lokalhistoriker, der ein Buch über die äh, Salem Witch Trials also, äh, geschrieben hat. Und ähm, da das automatisch sehr gut passt und da die Band von Munster zu The Lords of Salem ähm, mutierten, weil die Band hieß eigentlich nur The Lords, er macht daraus The Lords of Salem. Das
1: klingt halt peppiger. Genau. Erinnerst du dich an diesen verrückten Radiogast, den sie hatten? Ja! Yeah. Da, da, da kommt irgendwie so ein Video von so einer Trash-Metal-Band, und dann kommt plötzlich äh, so ein Typ we are the bringers of death, we don't believe in your savior und du denkst dir so meine Güte, overacting
0: ähm ich würde dir gerne widersprechen sag bloß, den Typ gibt's wirklich es gibt einige Typen, die so drauf sind Gott verdammt. unter anderem auch äh, wie heißt der, äh, Gal heißt der glaube, oder nennt er sich da gibt es ein schönes äh, schönes Interview in irgendeiner, in, ich glaube sogar in der äh, Heavy-Metal-Doku, hm. äh, wo es dann heißt, I don't believe in God, I believe in Satan and Satan will rule the Earth. <lacht> äh, er ist yep. nicht so äh, krass drauf wie der Typ, äh, in, der äh, im Film dargestellt wird, aber hm. von dem, was er sagt, äh, ist ähnlich. Hm. Und es gibt genügend Trottel, die äh, in einer Black- oder Death-Metal-Band spielen, die so ein Bullshit von sich lassen.
1: Am Ende wollen die Typen aber immer alle das Gleiche. Oh, Satan, beflügle meine Verkaufszahlen. <lacht> Richtig. Das stellen wir musikhistorisch, die, die für absolute Satanisten gehalten wurden, wie Black Sabbath, haben gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Wir haben das halt die Band irgendwie benennen müssen.
0: <lacht> Drastischeres Beispiel ist die Band Venom, die solche wunderbaren Alben rausgebracht hat wie In League with Satan, gefolgt von At War with Satan.
1: Ach du Scheiße.
0: Wo, wo dann das Böseste war, was so in den Anfang der 80er so rumkreucht und fleucht. Hm. Und äh, Kronos, der Sänger, tatsächlich dann mittlerweile sagt es war tatsächlich nur, um interessant zu wirken, um Platten zu verkaufen. Hm. Es ist mir sowas von scheißegal.
1: <lacht> Irgendein Gimmick brauchst halt, so ist halt wirklich.
0: Ne? und äh, Venom haben halt so ein bisschen das äh, Satan-Image von Black Metal so ein bisschen mit aufgezogen hm. und damit äh, gut Kohle gemacht.
1: Ich glaube ja, dass der Teufel eher klassische Musik bevorzugt, weil er Stil hat.
0: Ah, ich weiß nicht. Ähm, also wenn man, äh, äh, wie heißt sie? Chris Miller band äh, glauben will, dann ähm, mag er auch so Country und oh ja. Bluegrass Fiddle. Ja, ja wahrscheinlich einfach. Mhm. The Devil Went Down to Georgia.
1: Nee.
0: Oder er mag den Blues, weil äh, es hängt sich auch, äh, hält sich auch hartnäckig das, äh, die Legende, dass Robert Johnson, einer der ersten Bluesmusiker, der auch äh, ähm, bekannt war und Erfolg hatte, dass er seine Seele dem Teufel verkauft hat, damit er den Blues spielen konnte. Ah. Also Satan Musik, das geht schon das geht schon fast 100 Jahre so.
1: <lacht> aber man muss äh, die, die Musik von den Hexen im Film ist aber auch ein übler Scheiß dieses Bauts Bauts lö Also es Also ist schon ein sehr eigener Sound, sowas habe ich noch nie gehört, du. Ja. Echt? <lacht> Hm, wo sie das spielen, die am Ende von dem Film live, wo sie so auf Knochen und Haut trommeln und.
0: Ja, das, ähm, ja, ja. Es gibt mittlerweile Bands, die äh, sich dem äh, der historischen Musik äh, verschrieben haben und damit meine ich nicht so Klassik, Wiener Klassik, sondern der Stammesmusik der alten Kelten und solche Scherze. <lacht> Die ihre Flöten selber aus Horn schnitzen und so ein Scheiß.
1: Oh, jenseits.
0: Ja, muss man drauf stehen. <lacht> Anspieltipp wäre Heilung. Die
1: Band Heilung. Hm. Ich dachte jetzt ganz harmlos an Richie Blackmore's Knight Night oder wie die heißen. Nee,
0: nee, da der, der Herr Blackmore ist ja da noch äh, einen weißen Knabe. Jedenfalls. Äh, wird bei der Radiosendung auch wieder die Platte von The Lords of Salem gespielt und Heidi hat wieder eine starke Reaktion, kann die aber abdämpfen, indem sie äh, sagt, mach mal den Scheiß im Studio aus, mhm. aber es wird ungefiltert über den Äther übertragen und äh, man sieht dann die Reaktion der Frauen von Salem mhm. auf die Musik, die ähnlich ist, also die stehen dann da wie Zombies.
1: Es sind übrigens sehr, sehr 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 viel nackte Frauen in dem Film. Ja, wirklich und, viel. Äh,
0: tatsächlich äh, hier nicht irgendwie äh, nur junge hübsche Damen, sondern auch äh, ältere hübsche Damen. Hm. Junge, nicht so ganz hübsche Damen für hm. meinen persönlichen Geschmack hm. und ältere, äh, nicht so ganz hübsche Damen für meinen Geschmack.
1: Ja, so halt nach dem Motto äh, normale nackte Menschen. Nicht so wir casten jetzt irgendwelche.
0: Irgendwas kommt dem Herrn. Äh, Francis Matthias äh, komisch vor, aber er kann doch nicht so so genau den Finger drauf legen und der, der, da, find,
1: der, der äh, ähm, kommt nach Hause und fragt dann seine Frau erstmal sag mal, hast du das aufgezeichnet, was ich da gesagt habe äh, hast du die Musik aufgezeichnet und hört, zieht sich dann die Musik nochmal rein und findet dann ähm, in einem Buch von einem Autor, The, uh, The Last Great Witch Hunt oder sowas ähm, tatsächlich Auszüge aus dem Hafer und dem Hexenjägers Tagebuch, wie er die Noten niedergeschrieben hat für diesen Song von den Hexen.
0: Genau. Dann äh, haben auch die Radiomoderatoren Feierabend. Man äh, merkt dann, dass zwischen Whitey und äh, Heidi so ein bisschen mehr besteht als kollegiale Freundschaft. Hm. Ist ein bisschen einseitig. Also...
1: Ja, sie verstoßen aber gegen die Gesetzgebung Never dip your pen in Company Inc.
0: Yeah, never fuck the company.
1: <lacht> das ist aber auch eine komische Szene, weil die lungern rum. Sie hängt da rum in so äh, Schlabberkleidern und er hockt da mit dem, was er den ganzen Tag anhatte. Noch er meint, äh, wenn ich jetzt heim muss, muss ich so lang Fahrrad fahren. Und der geht's halt nicht so gut. Und dann meint er, äh, du kannst crash on the couch. Und der dann so, seriously? The couch? Und die, yeah, the couch. Da habe ich nicht Ganz verstanden hat er gedacht, der kann jetzt mit dir ins Bett springen. Ja, oder? natürlich. Na, Männer. Warum denken Männer immer nur mit ihrem Penis? Und was ist gegen weil,
0: weil Männer haben Penis und Gehirn, aber nur so viel Blut, um eins von beidem äh, zu, zu einer Zeit äh, im Betrieb zu nehmen.
1: Ja, und machen wir uns nichts vor, manche Männerhirne äh, lohnt sich der Betrieb überhaupt nicht. <lacht> und was ist gegen eine nette Fahrradfahrt bei Nacht einzuwenden? Seid ja schon einer von diesen kein Schutzblechhabenden, kein Lichthabenden Querulan? Ja, gut,
0: wenn es geregnet hätte, wäre es nicht so geil.
1: Ich glaube ziemlich sicher, dass das der einzige Rob-Zombie-Film ist, der in der heutigen Zeit spielt. Das wird nie groß an die Glocke gehängt.
0: Ja, weil, genau, weil, das habe ich auch gedacht, das ist Ambivalenz so ein bisschen.
1: Ja, weil alle die Kostüme sind, weil äh, Sherry Moon sieht aus wie aus den frühen, 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 frühen 70ern. 69, 70, ähm, Canfore und die Radiostation auch. Äh, äh, Im Auto sieht man gar nicht groß in dem Film, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die Straßen sind großteils leer. Aber dann nachher sieht man mal im Studio schon so ein Computerdisplay und nachher benutzt ja. einer auch ein Smartphone, wo du dann. Das gab es auch noch nicht. Ja? Aber ich glaube, äh, ich will meinen, äh, irgendwo mal gehört zu haben, dass Rob Zombie für den Film nur ein Budget hatte von einer Million.
0: 1,5 Millionen.
1: 1,5, was schon wahnsinnig sportlich ist. Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass der Mann mit den Filmen, die er dreht, vorab gar nichts verdient. Ich glaube, der sagt, wenn ich es finanziert kriege, gut, ich nehme was vom Backend, vom Homevideo. Aber ein äh, Kriterium ist, ich lasse mich nicht als Regisseur bezahlen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der das dann trotzdem irgendwie, dass die sagen, und wir zahlen dir der lacht sich ja tot, eine Viertelmillion, der denkt dass sich, da gehe ich auf Tour, da habe ich das ja nach einem Konzert zehnmal drin.
0: Äh, auch was die Schauspieler angeht, ich meine, 1,5 Millionen Dollar, du hast Ken Foray, du hast, äh, du hast äh, 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 D. Wallace, ja. du hast Patricia Quinn, du hast Judy Giesen, du hast hm. Bruce Davison, der zwar in den letzten paar Jahrzehnten so also ein bisschen vom Radar verschwunden ist und du hast Jeff Daniel Phillips. Und Mac Foster. Und Sid Hake. <lacht> Ja, Und die, Mac Foster hatte ja
1: für den Film echt aus der Versenkung geholt. Die war ja so, ein, so eine john carpenter schönheit von Assault on Precinct 13. Ja, genau. Die aber tatsächlich, weil ich mich auch mit meiner Frau gefragt habe, sind diese Hexen, die am Anfang nackt sind, das sind so alte Frauen und eine Junge, haben sie die irgendwie geschminkt und wir waren uns einig, die haben sie geschminkt, weil die sieht schon brutal runzlig und dreckig aus. Ja. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, man sieht Großaufnahmen von Mac Fosters Händen und ich habe das mal gegoogelt, die sieht tatsächlich so aus. Also die ist einfach gealtert. Die schminkt sich auch nicht. Ja. Die hat, die, die, die ist, glaube ich, die geht hart auf die 80 zu, die hat ein kerbiges Gesicht und so, die hat einfach, das erwähne ich nur so, weil das war so eine Beauty Queen in den 70er und 80ern. Das war so eine, wenn du die siehst in Assault on Precinct 13 oder in They Live, das ist so eine echte Modelschönheit.
0: Ja, wenn du 31 ansiehst, dann hat sie sich auch relativ gut gehalten.
1: Ah, okay. Ja, dann
0: spielt sie ja die, äh, die ältere äh, Mitreisende, die dann abgeschlachtet wird.
1: Ah, okay, das sage ich schon gar nicht mal richtig in Erinnerung.
0: Und äh, dann lernen wir auch die Vermieterin und äh, ihre zwei Schwestern
1: hm. kennen. Abgefuckte Weiber.
0: Ja, gespielt von äh, Judy Gießen der äh, Original Scream Queen Dee Wallace hm. und äh, Patricia Quinn, äh, die dann, äh, wo es dann ein merkwürdiges Aufeinandertreffen gibt, weil äh
1: Das ist, diese drei Weiber nehmen einmal die Heidi im Film und später diesen äh, 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 Buchautor äh, ziemlich hart in die Mangel zu einem Punkt, wo die eigentlich beide wegrennen wollen.
0: Ja. Aber
1: nur ich eine schafft
0: Ja, Heidi. <lacht> ja. Und dann sehen wir auch, dass das äh, ominöse Apartment 5, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Weil Sch Heidi sieht dann äh, einmal ein, eine, eine Gestalt, Menschengestalt, ähm, die dann wieder verschwindet. Tür, mhm. Türen öffnen sich von selber. Mhm. Und auch viele Dinge, die man erst bei genauem Hinsehen äh, sieht, so eine Deckenleuchte, die anfängt zu wippen, oder, äh, zu, zu schaukeln. Mhm. Ist, da gibt es vieles subtiles und nicht so subtile Gruseleffekte hm. in dem Film.
1: Ja, einmal geht es ja auch in das Zimmer rein, dann ist da so ein riesen rotes Kreuz und dann kommt so eine Art Je yeti dämon <lacht> <lacht> ähm, Und ja, es gibt mehrere verschiedene Höllenvisionen, will ich mal sagen, in dem mhm. Film.
0: Wobei, da, da gibt es auch eine Höllenvision, wo, wo ich gedacht habe, mein... Mein DVD-Player ist plötzlich in HD, weil äh, du siehst den Film, denkst du nichts Böses und dann geht sie in dieses äh, ominöse Apartment 5 und du bist dann plötzlich in so einem Konzertsaal oder in, 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 einer, in einem Palast mhm. und äh, da habe ich gedacht, mein DVD-Player hat mal geschwind auf HD umgeschalten, weil das war... So kristallklar.
1: Das ist auch ein, eine coole Szene, wenn mit der klassischen Musik und so äh, und dieses Imposant ist ein altes Theater, oder? Wahrscheinlich ja, ein ganz berühmtes so, Theater so. oder Opernhaus, das wir halt nicht kennen.
0: Ja. Und äh, ja, Heidi's Geisteszustand äh, wird durch die Albträume, die sie hat, durch die äh, Visionen, die sie hat, immer fragiler. Und da kommt es dann auch, äh, geht sie mit ihrem äh, goldigen. Hund spazieren. Mhm. Das, ist, das ist ein Golden Retriever, ne?
1: Genau, ja. Ein Weibchen, glaube ich sogar.
0: Und äh, geht mit dem spazieren und dann kommt es zu dieser äh, Szene, äh, wo du vorher gesagt hast, mit dem Priester. Mhm. Wo dann der Hund plötzlich nicht, nicht mehr da ist. Ganz komisch.
1: Der wartet halt draus.
0: <lacht> ja. Und äh, Heidi dann vom Priester zu Filazio gezwungen wird. Der, der oh, wäre
1: der währenddessen so eine Art Höllen-Satan-Sündiger-Predigt abhält.
0: Der also äh, feuer predigt hm. Und ähm, dann wacht sie plötzlich wieder auf und ist äh, sichtlich und verständlicherweise verstört. Hm. Währenddessen findet dann der Autor äh, findet dann, äh, Autor, Mephiles, äh, findet dann äh, allerhand Dinge raus äh, und trifft sich auch mit dem ähm, Autor des... Buch ist, wo er dann die letzten Seiten äh, findet, wo die äh, Noten drauf gekritzelt sind. Yeah,
1: the Last American Witch Hunt. Genau,
0: und äh, unterhält sich mit dem und fragt den aus über die äh, Tagebücher yeah. von Hawthorne. Da kommt dann auch dieser ähm, die, äh, Ein Computer zum Einsatz. Mhm. Äh, wo er dann einfach auf My Heritage oder sowas geht. <lacht> Der und, den von der Heidi äh, dann ähm, ausfindig macht. Und wer hätte das gedacht? Heidi La Rock heißt nicht La Rock hm. sondern Hawthorne und ist äh, dann auch äh, die, eine Nachfahrin des Hexenjägers. Genau. Da muss man dann auch dazu sagen, dass die Oberhexe, gespielt von Mac Foster, die Stadt verflucht hat, indem sie nur die Frauen oder weiblichen Nachkommen der OG Salem-Familien, die zu der Zeit äh, der Hexenverfolgung dort gelebt haben, äh, verflucht hat. Reich schmeckte, sind sicher. Also äh, die Frau äh, von Matthias, die ist entweder
1: Venezuela ja, äh, lolanerin
0: Südamerikanerin. Mhm.
1: Auf jeden Fall in der Badewanne. In ihrer in ihrer äh, Kupferbadewanne. <lacht>
0: und äh, eben auch die Nachkommen von äh, Hexenjäger Hawthorne, wobei dann äh, ausgesprochen wird, dass Satan oder äh, Satans Nachkomme oder die, äh,
1: die um, Hawthorne's Bloodline will bring about ja, the Antichrist, genau. which will destroy the Earth. Also die oh. Idee ist, dass Generationen, Generationen später ein Haarthorn, ein Baby zur Welt bringt, welches der Antichrist sein wird. Der gute alte Antichrist. ne? Schon mal yeah. in, da, in das Omen als äh, Gestalt eines, ja, eines Kindes, was ja ganz realistisch war, ja jedes Kind bis zu einem gewissen Alter der Antichrist ist. Ähm,
0: <lacht> Bei Rob Zombie hat äh, die Gestalt des Antichrists eine andere Form.
1: Ja, ja, ja. ja. Willst du die mal beschreiben?
0: Ähm, Im Prinzip, also, es sieht aus wie ein Hummer.
1: Wenn ihr euch noch bildlich an die von uns oral beschriebenen Tentakel aus Galaxy of Terror erinnern könnt, wo der Mann in den Vulkankrater steigt und ausgesaugt wird. Mhm. Wenn man jetzt sich so drei, vier Tentakel übereinander legt, könnte das so aussehen wie dieses Antichrist-Baby, das Sherry Moon am Ende äh, zur Welt bringt. Die oder Beard. Aus aus dem Ra Leib gerissen bekommt, weil die Hexen äh, versuchen ja schon mal irgendjemand, einer von ihnen so ein Antichrist-Baby rauszureißen und dann ist so ein Menschenkind und dann sind sie ganz enttäuscht und rotzen dem Baby 20 mal ins Gesicht.
0: Ja, zuerst lecken sie es ab. Weil ja, pfui. Ja, wirklich pui. Ew, ew, ew.
1: Das ist und, und Sherry Moon soll dann quasi den Antichristen zur Welt bringen. Genau. Der dann für die Hexen bei Satan ein gutes Wort einlegt, keine Ahnung.
0: Weißt du zufällig, ob äh, äh, Rob Zombie und Sherry Moon Zombie Kinder haben? Äh. Die,
1: haben, keine, die, haben die, die haben keine Kinder tatsächlich. <lacht> ähm, die haben keine Kinder, ne? Äh, wobei man auch sagen muss, dass in Rob Zombies Filmen bis auf Halloween Kinder 0,0 Rollen spielen.
0: Gut so. <lacht>
1: ja, und, und man muss sagen, das Kind in Halloween ist auch nicht wirklich ein Kind, sondern einfach nur schon damals Psychopath.
0: Ja, gut, das ich meine,
1: in, in Halloween von 2007 prügelt äh, Highschool, nicht Highschool, äh, Schu äh, Schulalter Michael Myers das eine Kind von den Spy-Kids zu Tode.
0: Was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist. <lacht> oh,
1: bist du fies. Ja,
0: aber, aber Heidi weiß sich auf,
1: auf jeden Fall erstmal zu helfen, indem sie ein bisschen Crack vom <lacht> Dealer holt.
0: Got anyone? Can, got some Crack?
1: Ja, und die äh, örtlichkeit, wo sie das Zeug kauft, sieht doch gar nicht zwielichtig aus.
0: Es, 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 ich meine, wenn man Crack auf der Straße kauft, ich meine. Hm kann man nicht erwarten, dass man in Karstadt geht und sagt, ich hätte gerade Crack, ja, ganz mhm. sieben.
1: Das ist die, die werden ja, die wird ja zunehmend depressiv in dem Film. Aber ich sag dir, in dem ihr am Apartment und mit ihren Arbeitszeiten würde ich auch depressiv werden. Die schafft immer nur nachts bis in den Morgengrauen und dann lebt die in einem komplett schwarz gestrichenen Apartment mit einem riesigen Mond hinter sich mit ähm, Nachttischständern und Leuchten, die aussehen wie aus der Vorkuva-Milchbar oder wie das Ding hieß. Moloko-Milchbar, äh, Mol wenn ich bitten darf. Oh, Entschuldigung. cineastische oh, sind, sind Todsünde. Ja, also wer da drin, wenn du da schlechte Laune hast, die Wohnung hilft dir echt nicht. Das einzig Positive ist der Golden Retriever.
0: Und die Plattensammlung. Hat die eine? Ja. Ah, okay. Das wie in jedem äh, Rob-Zombie-Film gibt es nämlich auch ein zentrales Musikstück. In Devil's Rejects ist ähm, Freebird. Ja. Und in diesem Film ist äh, Venus in Fur von den äh, Velvet Underground. Oh. habe ich nämlich extra geguckt, weil ich, äh, weil ich kannte den Song, aber ich, ich habe den Namen nicht. Mir nicht den
1: das ist auch das Schöne an Rob Zombie, dass der nicht so Quentin Tarantino-mäßig Songs reinwurschtet, die halt schon aus anderen Filmen bekannt sind. Und dass der auch darauf Acht gibt, dass er nicht Zeug nimmt. Er hat ja extra gesagt bei Devil's Rejects, er hat geguckt, wie oft Freebird schon, Freebird schon verwendet wurde. Und das war gar nicht großartig der Fall. Und bei, bei, gut, Aerosmith, Dream On in 31 ist eigentlich ein ziemlich verheizter Song. Hat da aber auch wunderbar reingepasst am Ende. Ja,
0: da muss man halt sagen, Rob Zombie als Musiker hat er halt ein richtig gutes Händchen für mhm. Musik. Wer hätte es mhm. gedacht?
1: Und er weiß, wie man Leute einschüchtert, damit sie für die Rechte nichts wollen.
0: Richtig. Da kommen nämlich äh, Knochenknacker Sergei und Ivan der Schlechter und sagen, wir wollen ein Lied. So. Dann wird äh, bekannt gegeben, dass die Lords of Salem ein Konzert spielen. Aber nur eins. Und auch nur in Salem. Einmalig. Kein zweites, äh, kein Zusatzdate wegen großer Nachfrage. <lacht> Herr Simmons. Herr Stanley. Ja.
1: Aber das war ja nur ein Gag mit dem Konzert, damit sie den Song nochmal spielen können.
0: So. Und dass es halt einen Höhepunkt gibt. Ja, ja. der Song wird wieder gespielt und wieder hat Heidi eine sehr physische Reaktion und eine psychische Reaktion zu dem Song. Hm. Und äh, verbringt dann die Nacht äh, bei Whitey, aber nicht in seinem Bett, sondern äh, auf seinem Sofa. Und da hat sie dann wieder eine... Äh, wieder eine Vision.
1: Das war so der Silent Hill-Moment.
0: Genau, da wurde Whitey zu einem White Walker. <lacht> Game of Thrones Reference. <lacht> Aber das ist natürlich nur eine Vision. Und äh, sie wacht in ihrem eigenen Apartment auf. Nimmt dann Drogen und die ähm, Vermieterin und ihre Schwestern kümmern sich dann um Heidi. Und das Ganze nimmt dann sehr, 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 sehr bedrohliche und sehr, 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 sehr komische Züge an.
1: Die nehmen die in Beschlag mehr oder weniger für den restlichen Film, ne? Ja. Die, ich, schleusen die dann auch in dieses Zimmer 5 ein, wo die in dieser komischen Szene von einem Geflügelbaby, also wenn ihr das nicht glaubt, dann guckt den Film an, von einem Geflügelbaby und dessen Darmtentakeln befruchtet wird.
0: Mhm. Ja. Einen äh, surrealen, Bildern mangels dem Film wirklich nicht. Nee. Dann kommt äh, der Herr Matthias, der Autor, wir erinnern uns, äh, versucht dann äh, seine Forschungsergebnisse äh, Heidi mitzuteilen, aber so weit kommt er nicht. Hm. Er wird nämlich zum Tee eingeladen hm. von der Vermieterin und ihren zwei Schwestern.
1: Spoiler-Alarm, oh, die drei Weibers sind Hexen.
0: Oh mein Gott. Ja, das wird so ziemlich äh, offensichtlich, wenn sie dann sich um äh, Heidi kümmern. Mhm. Und, äh, Spoiler-Alarm, äh, Herr Matthias äh, verlässt das Haus äh, nicht mehr, sondern wird zu Tode geprügelt mit einer Bratpfanne.
1: Mhm. Was wirklich nach Arbeit aussieht, muss man sagen. Und eine ordentliche Sauerei macht.
0: Oh ja. D da,
1: sitzt, <lacht> da sitzen die drei Weiber auch um den rum und die einen meint, what a waste of a good man.
0: Während sie eine Kippe raucht, weil ja. das war anstrengend.
1: Die Bräute hat man das Gefühl in dem Film tun nichts anderes als sich ununterbrochen in diesem einen Raum aufzuhalten und sich mit Tee und Zigaretten die Kante zu geben.
0: Und Rotwein, äh, Weißwein.
1: Ja ja, die kommen auch noch so in Heidis Apartment getanzt, wo die schon so im Drogendelirium ist. So, wir haben Tee und Schokoladenscones.
0: Die du uh -huh. aber <lacht> und wiegen die so in Schlaf. Genau, Heidi bekommt den Mord mit. Aber äh, macht nichts dagegen, weil sie halt so down ist, wie man halt als menschliches Wesen down sein kann. Ja, Psychisch, und physisch.
1: Und dank ihren Drogen inzwischen Sergeant Pepper hören kann, ohne die Platte aufzulegen.
0: Äh, Whitey versucht dann äh, auch nochmal sein Glück, äh, äh, weil sie sich dann zum Konzert verabreden von den Lords of mhm. Salem. Kommt aber nicht an den... Äh, Nennen wir es mal äh, Hexentrio vorbei.
1: Jetzt raff ich das erst mit dem Konzert richtig, wo du das sagst. Weil am Ende findet ja ein Konzert statt. Ist das das Konzert, von dem die reden? Ja. Yeah. Ah, das hat sich mir nicht erschlossen. Weil das nicht wirklich aussieht wie ein Konzert. Ich habe mir noch das so verstanden, dass alle Frauen aus Salem in dem Publikum hocken.
0: Der, nur die OG-Salem-Familien. Äh, ja, ja, Combinator. genau. Aber,
1: aber, aber so was war das doch, ne? Ja, äh, äh, genau. Ah, okay, dann habe ich das deshalb jetzt. Ah, guck mal, gut, dass wir drüber geredet haben.
0: Ja, man lernt nie aus. <lacht> äh, und äh, was dann passiert, äh, Bert jeglicher Erklärung oder Beschreibung. Das Konzert findet statt und oh Wunder, die Band besteht aus Hexen. Hm. Wer hätte gedacht? Die
1: stehen dann da oben hin und sagen, Leute, schön, dass ihr alle da seid. Die Halle ist nicht voll, aber wir spielen trotzdem. Wir geben alles.
0: Hallo Salem! Nee. Ah. <lacht> und während sie ihre ähm, spartanische Musik spielen, ziehen sich alle Damen aus. Äh, ja, und ähm, der Film endet... Äh, <lacht> im Höhepunkt also ähm, Heidi steht dann ähm, mit weißen Augen auf einem Haufen nackter Darm und äh, bringt den Antichristen äh, Schrimp zur Welt
1: <lacht> mit dem Mac Foster wirklich stark rumfummelt, die endlich ihr Mutanten Teufelsbaby haben darf nicht so einen ollen Menschenknirps
0: und ja, und der Film an sich endet dann äh, mit dem Bild von Heidi, die offensichtlich von allem raus ist. Hm. Weiße Augen und seliges Grinsen auf dem Gesicht und äh, dem Haufen von nackten Frauenleibern. Hm. Und dann ist Schluss. Und erst im Epilog äh, erfährt man dann, dass... Äh, anscheinend alle äh, Frauen, die im Konzertsaal waren, äh, Selbstschmord begangen haben. Und äh, dass Heidi verschwunden ist. Hm. Und dann ist, sieht man nur noch Bilder von... Das ist das wirkliche Opfer in dem Film, der Golden Retriever, <lacht> der sein Frauchen
1: verloren hat. Das ist ja... Genau. Da habe ich mir kurz aber auch gedacht, irgendwie ist das dumm. Weil der ganze große Plot von diesen Hexen war nett. Irgendwie den Zahn rauf zu beschwören oder so, sondern die wollten halt eigentlich nur Rache nehmen an den Leuten, die sie umgebracht haben. So nach dem Motto, die haben gar keinen großen Plan, außer nackt im Wald rumzutanzen, was mir ja schon in den Kindermärchen immer von Hexen gesagt hat, dass die nackt im Wald tanzen. Sondern, was du, das ist jetzt nicht so irgendwie, der Antichrist macht was Großes? Nein, sondern das war jetzt halt so Teil der Prophezeiung und jetzt äh, sind die ganzen Frauen tot, wie sie es damals gesagt haben. geckig wirklich geckig finde ich, würde ich es wenn Rob Zombie es hier schafft, einen zweiten Teil zu drehen. Weil wenn du denkst, nach Devil's Rejects kann nichts mehr kommen. Gut, da gab es wenigstens einen surrealen Handlungsanschluss. ja. Aber hier?
0: Hm. Ja, wird schwierig. Das äh, tatsächlich.
1: Es ist es ist ein, äh, einer der wenigen Filme, bei dem ich sagen würde, ähm, es ist sowas wie ein Kunstfilm.
0: Ja, also wenn du wenn auf der DVD das äh, Arthouse-Logo ähm, prangern würde, würde ich mich nicht wundern.
1: Ja, es also ist, ist sehr gut, er hat einen extrem hohen Wiederanschauungswert, habe ich gefunden. Ja. Es gibt nicht unbedingt viel Dialog, es passiert in dem Sinne auch nicht so viel. Aber die Art, wie das erzählt wird... Äh, auch wenn man denkt, ah ja, Montag, Freitag, Dienstag. Ja, aber die Tage spielen nicht wirklich eine Rolle. Also es ist nicht wie irgendwie am Freitag frei und am Samstag kommt das Samstag oder sowas.
0: Ja, das ist mehr so ähm, der Versuch, ein bisschen eine Struktur reinzubringen. Ge
1: genau, weil dass du was Greifbares hast zwischen diesen Da gibt es noch viele, viele Sachen, die man nicht erwähnt haben, wie irgendwelche Gespenster die, oder Dämonen, die plötzlich irgendwo im Hintergrund stehen und an denen sie vorbeiläuft und so.
0: Ja, mit ja, kleinwüchsigen Satan.
1: Ja, 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 dieses Geflügelbaby ist schon sehr, sehr, das kommt aber einmal nur ins Bild und macht so. Und das haben sie dann so weit aufgedreht, dass das schon echt, ein, das ist ein color nee. es ist, Es ist ein sehr guter und interessanter Film. Ja, Das ist jetzt allerdings im Gegensatz zu Deadly Prey nichts, was du dir unbedingt mit vier Kumpels anschauen willst nach einem gemütlichen Abend, weil dir die Stimmung komplett einfriert.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil das ist so ein richtiger Psycho-Horror-Trip. Es ist, ja, es, es fühlt sich doch irgendwie an, auch wie ein Rob Zombie-Musikvideo.
0: Ne? Ja, tatsächlich, aber bildgewaltiger. Ja, wahnsinnig. Also ja. Äh, ein Rob Zombie-Video aufgepumpt auf, äh, was weiß ich, 100 Minuten mit äh, einem Budget von 1,5 Millionen.
1: Es, es ist doch Wahnsinn, <lacht> was manche Leute mit, blöd gesagt, so wenig Geld hinbekommen. Ja. Oder? Also... Wenn du überdenkst, dass Tommy Wiseau's The Room 5 Millionen Dollar gekostet haben soll.
0: Gut, und, Tommy Wiseau ist auch kein Rob Zombie. So. Ja, das war... <lacht> es
1: hilft tatsächlich bei kreativer Arbeit, wenn man eine Vorstellung davon hat, was es werden soll.
0: Äh, und dann noch Talent hat.
1: Ja, Talent. Ah, Talent.
0: Und sei es nicht äh, schauspielerisches Talent, sondern ähm, das Talent, äh, schauspielerisches Talent erkennen zu können.
1: Ja, ja, muss man auch sagen. Also wenn du Jeff Daniel Phillips in dem Film siehst und dann in äh, Three from Hell, du solltest nicht meinen, dass das der gleiche Schauspieler ist.
0: Ja, oder auch in 31, wobei die Figuren sind ähnlich. Ja. Nicht eins zu eins, aber da könnte man Parallelen ziehen. Und äh, zum Thema Wiedererkennungswert, es gibt auch viele visuelle Referenzen, also zum Beispiel die Szene, wo die Hexen um Feuer tanzen, ist eins zu eins der Hexensabbat, das berühmte Gemälde. Echt? Ja. Wahnsinn. Das ist echt. Außer so Sachen wie so kleine Schockmomente. Äh, nicht, es Die Schockmomente sind manchmal mehr, manchmal weniger subtil, aber so eine Sache wie äh, der Dämon in der in der Ecke, der einfach nur da steht. Hm. Und ähm, dann diese schwingende Lampe im äh, Hausflur, äh, wo, wo du äh, beim ersten äh, Mal sehen könntest du das so blink and you'll miss it. Hm. Das kann, kann man leicht übersehen, aber das macht auch den äh, Wiederanschauungswert aus. Hm, hm. Muss man schon sagen.
1: Es ist, ähm, es ist ein toller Film und ein abgefahrener Film. Bob Zombie hätte ja gesagt, der Film wäre das spirituelle Prequel zu seinem Halloween-Film, wo man sieht, was Judith Myers durchmacht, bevor sie dann den Antichrist Michael Myers zur Welt bringt. Uff. Das passt gar nicht so blöd ineinander.
0: Ja, aber darauf muss erst erstmal kommen. Also wenn er es nicht sagen würde, äh, wird man darauf nicht sofort kommen.
1: Ja, ja, ja.
0: Sind wir dann schon beim Schlockbuster count
1: Ja, ich glaube, wir sind beim Schlockbuster count von äh, Lords of Salem. Da sprechen viele Dinge dafür. Da haben wir Sherry Moon Zombie, dann, also castmäßig Jeff Daniel Phillips, Dee Wallace, äh, 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 Sid Haig, so kurz so er auftaucht, äh, äh, der Autor, Ken der Foray. Ken Furrey, äh, äh, der Autor und auch den Autor, den er aufsucht, sind auch tolle Schauspieler, die da mit ihrer Dialogszene Mac Foster und die ganzen Hexen sind klasse, die sehr bildgewaltig Stimmungsgewaltig äh, äh, ein sehr eindrucksvoller Film. So ein richtiger Filmfestival. So, so habe so hab ich mir immer Filme vorgestellt, die so auf Kant laufen und so und Preise gewinnen.
0: Nichts an, dass auch äh, Clarks Kant-Preis gewonnen. Ja, 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 ja.
1: <lacht>
0: also, wer jetzt nicht viel aus dem Gebrabbel von uns machen konnte zu diesem Film. Schaut ihn euch an. Es sind äh, ungefähr 100 Minuten, die auf jeden Fall nicht verschwendet sind.
1: Gut gesagt. Mhm. In Episode 30 bes äh, besprechen wir von allen Menschen Zack Snyder, aber äh, kein Grund zur Sorge, es gibt kein Superman, es gibt keinen äh, äh, Watchman. Es geht um sein Dawn of the Dead Remake und seinen neuen Zombie-Film Army of the Dead mit Dave Bautista in mhm. der Hauptrolle. Ja,
0: äh, ein Zombie-Double-Feature.
1: Genau, 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 genau. Äh, ja, äh, man darf gespannt sein. Wir sind gespannt. Das Dawn of the Dead-Remake haben wir beide schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, und äh, das andere ist tatsächlich ein Netflix-Film.
0: Oh mein Gott. In diesem Sinne. Auf Wiederhören.
1: Tschüssi.